0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Grupo de Remediação Sustentável da Rede Nicole América. Como vocês já sabem, eu sou a Joyce Cruz, que apresento para vocês esses episódios. Hoje nós teremos três convidados. É, será um papo super interessante para falar um pouco dos aspectos sociais na remediação sustentável e os desafios aqui para o Brasil e a América Latina. Um dos nossos convidados é o James Henderson, que é doutor em engenharia ambiental pela Universidade de Clemson, na Carolina do Sul. Ele é diretor de projetos de remediação de áreas contaminadas na América Latina. É, atualmente mora em Charlotte, na Carolina do Sul, mas trabalha em estreita colaboração com diversas equipes e viaja com muita frequência por toda a América Latina, incluindo o Brasil, onde morou por três anos e contribuiu com muitos projetos. É um dos fundadores da rede NICOLE América e também fez grande contribuição para o nosso grupo de remediação sustentável. Uma outra convidada agora é a Maria Cristina, que ela é Mestre em Engenharia Ambiental também pela Universidade de Clemson e trabalha em projetos de gerenciamento de áreas contaminadas Atualmente, ela mora em Seattle, em Washington, e dá suporte para projetos de remediação no Brasil. Além de trabalhar no laboratório de pesquisa e desenvolvimento, ao qual ela participa de diversos estudos de tratabilidade que são realizados e ajudam nas decisões iniciais de qual ação corretiva será usada em áreas contaminadas, em estação de tratamento de água e esgoto, e etc. Além dos dois, nós temos também a Yasmin, a Yasmin Mascarenhas, que hoje ela fez todo essa, esse link para a gente trabalhar com e gravar esse nosso podcast com três convidados. Ela é membro do grupo Nicole Latinoamérica, ela é formada em administração de empresas, está entrando aí para o ramo ambiental no suporte a diversos projetos, iniciativas aí de workshops, de eventos dentro do contexto de, de áreas contaminadas. Sejam muito bem-vindos os nossos três convidados e vocês que estão nos ouvindo, esperamos que vocês gostem e que seja muito proveitosa essa super participação de hoje. Muito obrigada, até a próxima! Bom,
1: é, para começar, a gente vai dar uma leve introdução do que, que é remediação sustentável é, para qualquer pessoa que, enfim, que estiver escutando o podcast agora ter uma noção do que, que é remediação sustentável para a gente poder depois é, falar do tema que é o tema de remediação sustentável voltado para o social de maneira mais, mais completa. Bom, remediação sustentável nada mais é do que remediar, do que restaurar, do que recuperar uma área de forma sustentável. O que seria recuperar de forma sustentável? Seria priorizar os três, é, os três, os três aspectos da, da sustentabilidade, que seria o ambiental, o econômico e o social. Trazer esses três pontos como pauta principal dentro do, de um projeto, de um processo de remediação de uma área contaminada. Dentro desses aspectos sociais, é, para a gente poder quantificar, para a gente conseguir é, medir esses impactos, sociais, tanto, tanto positivos quanto negativos, a gente divide eles em quatro é, subtemas sociais, né, que, é, é, que seria o socioambiental, que seria no, no processo de remediação sustentável, a gente priorizar, utilizar energias renováveis, energias verdes, reutilizar recursos hídricos no processo de remediação, seria o social é, econômico, que seria trazer ganhos econômicos durante e após o processo de remediação, um exemplo que eu acho legal para todo mundo entender um pouquinho o que seria uma remediação sustentável, aqui em São Paulo a gente tem o um exemplo do Parque Vila-Lobos, que é um, uma área de remediada de forma sustentável, né? Que no caso do, do aspecto econômico, ele traz, durante e pós, ele ainda traz um, um ganho econômico muito importante, não só para o Parque Vila-Lobos, mas para tudo que está em torno dele, ganhou uma valorização econômica importante, né? É, a gente tem o social constitucional, que seria, Maria, se eu estiver errada, você me corrige, mas seria a junção do, desses três pilares é, da sustentabilidade, que seria o social, o ambiental e o econômico, que seria o social constitucional, né, que seria envolver as partes interessadas, né, os stakeholders, no processo de remediação, na, na decisão, do que, que vai se tornar aquela área, no planejamento, do, do processo de remediação. E o social individual, que seria o um investimento em educação, em treinamento e contratação de mão de obra local, é, que, na, na verdade, essa parte social a gente vai acabar falando um pouquinho mais de detalhes mais para frente, mas seria basicamente isso. Então, a sustentabilidade, ela seria a junção desses três pilares sociais que eu já falei, e, e o encontro dos três torna, é, gera a sustentabilidade, né? e todos esses três pontos eles se interligam é como se fosse um imã, então ambiental puxa social social puxa econômico então seria isso assim eu não sei se alguém quer complementar mais alguma coisa se ficou é, certo que eu assim se deu para entender o que eu falei mas seria basicamente isso assim a remediação sustentável
2: não, tá, tá tá ótimo Yasmin, obrigada, é, desculpa de te interromper, só para dar um resumão aí no entendimento de como a gente olhar no aspecto social durante uma remediação sustentável, é a gente entender é, que nenhum dos três existem sozinhos e todos coexistem, né, e quando a gente tá olhando e focando mais pro social, a gente tem que, a gente sabe, né, que existe esse Três, esses três pilares para formar algo realmente sustentável. Então, quando a gente foca no social, a gente tem que entender que existe o social quando ele se liga com o econômico, o social quando ele se liga com o ambiental, o social quando ele se interliga com, quando os três estão interligados e o social sozinho. E essa é a forma que a gente usa para realmente conseguir medir e entender é, como o social está sendo aplicado durante uma remediação.
3: Um comentário histórico aqui que eu sempre faço, pessoal. Quando a gente começou com remediação sustentável no Brasil e em outros países, inclusive nos Estados Unidos, esse pilar social ficou meio esquecido. O nosso foco foi quase totalmente no assunto ambiental, dentro da sustentabilidade. Agora é um interesse que está crescendo em todo o mundo. Como gerar benefícios sociais com as nossas remediações sustentáveis. Então, é um tema muito importante para todos nós. Uhum.
1: É, e um ponto que, só para complementar, um ponto que a gente discutiu, é, o social também, eu, eu acredito que dá para acrescentar até a parte de saúde, porque dentro desses parques, geralmente, acontecem muitas, enfim, acontecem eventos ligados à saúde, as pessoas têm mais, não sei, ânimo, assim, para estar em contato com essas partes verdes tudo mais, que seria o exemplo do Vila-Lobos, que eu dei. E hoje em dia as pessoas frequentam muito mais esses lugares, enfim, só para. Eu mesmo <risos> frequento mais agora porque moro perto, enfim, eu acho que é um estímulo legal social também.
3: É, o que a tem, agora, no nosso mundo técnico, são já indicadores que podemos usar para quantificar Sim. os benefícios sociais, é, que foi uma evolução que demorou alguns anos no início do, do, esse mundo da remediação sustentável, a gente não tinha ideia como, como trabalhar esses indicadores. A Maria vai resumir agora um, um guidance que existe do, do Surf USA, certo Maria?
2: Isso, James, obrigada. É Exatamente, é, como o James falou, é, quando a gente começou, como quando começaram as remediações e, e ser introduzido essa palavra sustentabilidade, o social acabou ficando um pouco de lado, né? E existe uma grande dificuldade é, para conseguir realmente medir e entender quais são os impactos realmente gerados, tanto positivos quanto negativos, durante o processo de remediação. Então, o Surf USA, ele tem dez principais categorias que eles usam para medir e avaliar como a remediação sustentável está impactando a parte social. Né? Então, por exemplo, existem as categorias, eu vou dar um exemplo, uma das categorias é o benefício da comunidade. Então, como você vai medir? Como, o, que, o que realmente isso significa? Então, existem os indicadores, o indicador para o benefício da comunidade que eles falam é, o, é a melhoria da qualidade de vida. Ok, mas como eu vou medir isso? Então, existem as métricas, e as métricas para você conseguir medir a qualidade de vida durante o processo de remediação, é, existem alguns exemplos que a gente pode olhar, que é, por exemplo, a valorização da propriedade, o redesenvolvimento dessa propriedade, que antes era uma propriedade contaminada e está se tornando algo limpo e vai ser utilizado pela comunidade é, com outros, é, fina, é, uma outra finalidade qual é o impacto no capital humano e o reuso do, de materiais e de pessoas durante esse processo. Um, um outro exemplo, né, a gente não vai conseguir falar todos, mas um outro exemplo também que eu gostaria de dar, que Surf USA usa como é, métrica, é chamado de Economy Vitality, né, e aí, as métricas que eles usam para poder conseguir entender e medir esses impactos é a contratação de pessoal local, o investimento e treinamento é, dessas pessoas e a incorporação delas no redesenvolvimento, tanto antes, durante e depois da remediação. E eu queria falar especificamente desse exemplo porque foi o exemplo que a gente vai dar mais foco hoje e que vai ser utilizado no nosso estudo de caso.
3: Então, a nossa ideia com esse, esse case study foi usar esse indicador que Maria acabou de falar, fazer investimento em recursos locais. Só que não não é fácil usar guias internacionais nos nossos casos, isso é um problema que a gente já falou muitas vezes. Então, o nosso processo para fazer uma remediação sustentável, e nesse case study que vamos falar, de Camaçari, que está no estado de Bahia, foi começar primeiro com as nossas aspirações. Esse processo, o que a gente quer fazer em termos sociais, econômicos e ambientais, é o nosso processo de sonhar um pouco. E colocamos esse indicador, usar recursos locais para o projeto, fazer investimento nos recursos locais, mas que não fosse só para o projeto, que fosse mais estratégico. Queríamos fazer investimento nas pessoas e as carreiras das pessoas. E aí estaríamos resolvendo um problema que existe muito importante no Brasil e em outros países da região que agora vai falar a Maria.
2: Isso, exatamente. É, antes da gente ir mais a fundo sobre esse estudo de caso, eu acho interessante a gente falar um pouco das terminologias que, que existem e, e já puxar um gancho para o nosso estudo de caso. Né? É, existem na literatura o termo brain drain, que seria a fuga de cérebro, que é quando o aluno ou a pessoa sai de um país do seu país de origem e vai para um país é, desenvolvido estudar e deixa de ter contato com, com o país de origem e todo o conhecimento que ele adquire, ele acaba implementando no país onde ele foi morar. Existe também esse, essa outra terminologia chamada de brain gain, que seria o ganho de cérebro, que no caso o país desenvolvido ganha esse aluno com os conhecimentos que ele adquiriu no país é, desenvolvido. Mas o que a gente quer tentar fazer, e é, o que eram essas aspirações nesse estudo de caso, seria uma outra terminologia que a gente chama de brain circulation, né, que é a circulação do cérebro, que é quando o aluno, mesmo quando ele vai estudar fora e ter essa melhoria, essa oportunidade de conhecimento, de melhoria de carreira, ele ainda tem essa conexão com o seu país local, mas agora ele também tem esse network com é, o, o país de desenvolvido. né?
3: Então, a, a pergunta, a, a teoria, digamos, foi que se a gente fazendo as nossas remediações sustentáveis no Brasil, nos outros países, consegue fazer esse investimento para promover carreiras das pessoas e nesse caso não só as pessoas que vão fora, mas também as pessoas no Brasil que talvez tem que ir para a cidade ou outro lugar para achar emprego, então esse também é um brain drain mais local, a nossa ideia foi fazer esses investimentos nas pessoas a longo prazo. Mas aí, é, a pergunta, eu como dono do problema, que eu tenho que pagar esse investimento, que agora vamos, vamos ver é, como podemos quantificar esse investimento e o retorno que tem essa pessoa. Porque eu também tenho que justificar esse gasto para minha liderança. foi se conseguimos mostrar de forma concreta o benefício em, digamos, termos de dinheiro. E você vai dar um, um exemplo aqui para ah, nós, certo, Maria?
2: Eu vou tentar, mas você pode me ajudar, James, também. Tá,
3: perfeito.
2: É, quando a gente fala, então, na quantificação é, dos ganhos, tanto para o investidor, quanto para o funcionário, quanto para a comunidade, acaba ficando muito difícil de você conseguir quantificar todos os ganhos e todos os investimentos que são feitos, né? Mas a gente consegue ter uma ideia é, geral de, de tanto custos, tanto de ganhos quantitativos e qualitativos, né? Quando a gente fala de quantitativo, a gente pode estar tá pensando é, nos ganhos financeiros, né, desse, desse novo... Desse empregado que agora, é, por conta de ter uma, um conhecimento maior, né, de ter estudado mais, ele consegue se desenvolver mais na sua carreira e consegue oportunidades melhores. Mas a gente também pode olhar outros ganhos, né? Como, por exemplo, é, participações de eventos é, que são feitos somente nos países desenvolvidos, né? A gente sempre tem é, projetos. É, eventos de remediação que acontecem nos Estados Unidos e Europa, mas eles só acontecem lá, e geralmente nós do Brasil, a gente não tem recursos financeiros para ir e conseguir ter é, essa transferência de conhecimento e ganhar conhecimento e tecnologia para ir participar, né? e esse aluno agora, e esse empregado agora que teve essa oportunidade de ir estudar fora, de ir trabalhar fora, ele também tem essa oportunidade de trazer para a comunidade local todo esse conhecimento novo que foi adquirido
3: aí é, você tem o um análise que você explicou Maria, que o poder de ganhar salário dessa pessoa aumenta bastante então eu, digamos tenho que fazer esse investimento essa pessoa vai fora para estudar para mim esse, esse esse custo um digamos 70 mil dólares 100 mil dólares Comparado com o que essa pessoa vai ganhar quando estiver de novo num país local, nesse caso, Brasil, essa pessoa vai ganhar 10, 20, 30 vezes esse investimento que eu fiz ao longo da sua carreira. Se, além disso, essa pessoa trabalha esse projeto e outros projetos no futuro, eu tenho é um ganho-ganho. Eu ganho como essa pessoa ganha. Então, quando eu mostro esses números para minha liderança e eles perguntam, você está fazendo investimento nas pessoas, pagando é, o tempo dessas pessoas nas universidades para fazer pós-graduação, maestria, doutorado, eu tenho como responder, como eu vou poder mostrar o benefício social para a pessoa, mas também o benefício para os nossos projetos de Remediação Sustentável. Então, para nós, a inclusão dos indicadores sociais, para mim foi mais fácil atender e conseguir cumprir com esses indicadores do que eu eu pensava. E fica claro para mim, o um dono do problema, que a melhor forma de fazer esses projetos de Remediação Sustentável é fazer um investimento nas pessoas e considerar menos a contratação com a consultoria ou o fornecedor de tecnologia que vai fazer só o projeto e vai embora. Então, eu, resumindo, diria que o nosso approach agora com os nossos projetos vai ser sempre esse foco mais importante social, é inclusive mais importante que o nosso foco nos outros assuntos ambientais dentro do, dos projetos de remediação que estamos fazendo.
2: Sim, é, e só para dar uma complementada, quando você investe no social, todas as outras partes, né, todas as outras categorias acabam sendo beneficiadas indiretamente e diretamente. Né? Então, eu acho muito importante muito válido é, esse foco e nunca esquecer da parte social quando a gente está aplicando a sustentabilidade nos projetos.
1: Sim, pessoal, e muito obrigada pelas informações, vocês falaram muito bem esses últimos tópicos, e a gente pensou em trazer também, aproveitar esse momento que a gente está vivendo de Covid, de pandemia, a gente associar também os aspectos sociais relacionados à Covid, então o que, que a gente pode trazer meio que para uma reflexão mesmo, assim, quem quiser falar alguma coisa... É, Joyce, Luciana, que vocês também estão aí, Maria, James, o que, que a gente pode trazer de reflexão nesse momento que a gente está vivendo, né? Hoje a gente está na quarta revolução industrial, então a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? E através disso a gente pode envolver mais as pessoas, é, trazer mais esse social para dentro de um processo de mediação como qualquer outra área que, a gente, que existe. Então, é, seria uma reflexão mesmo através da Covid, a gente pensar como que... Como, como que a gente pode é, desenvolver mais, é, trazer a tecnologia a nosso favor. Então, seria isso, gente, é, os tópicos que a gente queria trazer. É, não sei se vocês querem fazer mais algum comentário, é, se vocês acharem que tem mais alguma coisa interessante para acrescentar.
3: Excelência, Jasmine. Muito Muito obrigado.
0: Acho que as reflexões de vocês foram excelentes, eu agradeço, acho que vai ser uma contribuição gigantesca para o nosso projeto do, do podcast. E pensando aí na sua reflexão, Yasmin, eu acho que tem todo lado ruim né, da parte do, dessa pandemia, mas eu acho que agora, com a pandemia, as pessoas estão tendo uma oportunidade maior de compartilhar conhecimento. O que antes era muito restrito a grandes companhias, porque quem trabalha em grandes companhias já está acostumado a ter call, a ter essa, esse compartilhamento de informação, participar de brown bags, de... Eventos dentro da companhia que sejam online para compartilhar conhecimento. E agora a gente está reinventando um pouco isso, né? Porque as pessoas estão precisando ficar dentro de casa e querem é, mais conhecimento, querem aproveitar melhor o, o tempo delas, né? Então, a parte social para que as pessoas conheçam mais os projetos e conheçam. Mas eu acho que está sendo uma barreira que está sendo quebrada. Está tendo um movimento muito forte por busca de, de conhecimento, por busca de plataformas digitais. E isso é super importante, ter essa, esse contato, ter essas oportunidades para aprender mais.
2: Totalmente de acordo, Joyce. É, você tirou as palavras da minha boca uhum. ou... O que eu estava tentando pensar, realmente, eu acho que antes as coisas ficavam muito isoladas e o conhecimento era para poucos e já para os, as pessoas que já tinham mais oportunidades. né? E hoje em dia, é, ó, claro que a gente é, é uma situação muito ruim, mas é, nesse quesito, tentando olhar o lado é, bom, disso eu acho que é essa é exatamente isso que você disse de tá quebrando barreiras e o conhecimento está sendo mais difundido o conhecimento que deveria ter sido sempre para todos acho que tá a gente tá quebrando essas barreiras né